0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Hey Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons Demain dédié au championnat de France des économies d'énergie. Les consommations d'énergie d'un bâtiment sont le produit de trois facteurs la qualité de son bâti, la qualité de l'exploitation technique et le bon usage qu'en font les occupants. Si nous abordons régulièrement les actions à mener sur les deux premiers facteurs, qui révèlent en grande partie de la technique, il est plus difficile d'agir sur le facteur humain, c'est-à-dire sur le comportement des occupants du bâtiment. Dans le cadre de l'action nationale menée pour le développement durable, la réglementation et les politiques RSE incitent les exploitants et les occupants des bâtiments à adopter un usage « responsable », et à faire des progrès en matière d'efficacité énergétique et de carbone. Enfin, nous le savons, le dispositif éco-énergie tertiaire, le fameux décret tertiaire, impose une réduction des consommations d'énergie de l'ensemble du parc tertiaire français, ambitieux d'ici à 2030. Alors qu'est-ce que le concours Cube À qui s'adresse-t-il Pourquoi et comment participer Et pour quels résultats Nous recevons aujourd'hui à notre micro Nathalie Lederman, responsable du programme Cube scolaire, et Christophe Rodriguez, directeur général adjoint de l'IFPEB, pour répondre à toutes nos questions. Bonjour Nathalie, bonjour Christophe, et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre derrière notre micro.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bah pour commencer et mettre un peu de contexte, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où a émergé ce projet de créer un championnat de France des économies d'énergie
1: Tout à fait. Donc Déjà, peut-être regardant un petit peu dans le rétroviseur, euh, on remonte il y a à peu près une dizaine d'années, et il est vrai qu'à l'IFPEB, nous avons fait le pari un peu fou de faire de la sobriété un sport national. Bon, c'était un peu la, la sobriété avant l'heure. Et donc très concrètement, on a eu l'idée de cette succession de concours d'économie d'énergie. Aujourd'hui, on parle d'un véritable championnat de France des économies d'énergie. L'idée était assez simple. Finalement, c'était réunir, mobiliser chacune des parties prenantes dans les bâtiments autour d'un enjeu, la performance énergétique, finalement les données de consommation, la consommation du bâtiment. Et, euh, et puis finalement on se donne un an, voilà, on fait un effet sablier, on a un an pour activer tous les leviers possibles, donc forcément on va être sur des, des leviers d'usage, tous les leviers à portée de main, et on va essayer de créer un, un effet, de, un travail d'équipe entre chacun, chacun des utilisateurs, l'exploitant, le propriétaire, etc. du bâtiment, les, les enseignants, les élèves, hein, maintenant puisqu'on est aussi dans les écoles, les collèges et les lycées, puis on va voir si quand on travaille en équipe, quand on se réunit, qu'on se mobilise, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher de la performance énergétique quand on regarde dans le rétroviseur, bah, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, maintenant, on parle d'un championnat de France. On a une dizaine de ligues euh, et au final, bah, ça fonctionne puisqu'on se rend compte que les gens font en moyenne 13% d'économie d'énergie. On repense forcément aux 10% d'économie d'énergie de notre plan de sobriété nationale hein, qui a été appelé de, des vœux des ministres de faire 10%. Bah, nous, on le sait. Ça fait 10 ans que ça marche. On peut faire beaucoup plus que 10% d'économie d'énergie quand on mise sur l'intelligence collective.
0: Très bien. Et donc, vous venez de parler des différentes ligues qui existent dans ce concours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont ça fonctionne
1: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un championnat. Donc, on essaie de comparer des choses comparables. Et donc, on a d'abord des ligues un petit peu thématiques. On a par exemple les écoles avec un programme qui s'appelle École, qui est coanimé avec le CEREMA grâce à la FNCCR, qui est un programme spécifique d'accompagnement du projet. Ensuite, on a les scolaires, les collèges, les lycées, avec un programme qui s'appelle Cubes, qu'on coanime aussi avec le Cerema. Puis ensuite, on a les bâtiments tertiaires, où là, pour le coup, on va avoir différents podiums en fonction de la taille des bâtiments. Donc ça, c'est des ligues, on va dire, un petit peu thématiques. On va retrouver quoi finalement Écoles, collèges, lycées, bureaux, centres commerciaux, gymnases, arénas. Bon, c'est assez vaste. Et on lance cette année deux nouvelles ligues, puisque maintenant, on a équipement sportif. Euh, enfin, on a tout ce qui est stade et équipement sportif euh, et on va avoir aussi le numérique puisque maintenant quand vous avez une salle informatique ou un data center vous pouvez aussi vous inscrire donc ça c'est les ligues thématiques ensuite on a des ligues territoriales et là on peut citer par exemple Cube Paris La Défense qui est un partenariat avec Paris La Défense où là c'est assez rigolo puisqu'on a des immeubles de grande hauteur euh, qui viennent jouer qui viennent jouer à ce concours d'économie d'énergie on a eu cette année notamment Coeur Défense qui est le plus grand bâtiment d'Europe, c'est le grand bâtiment vitré là qu'on voit tous quand on va à La Défense et je fais un petit clin d'œil parce que la performance qui a été faite par le bâtiment est assez, euh, assez exceptionnelle.
0: Et du coup, concrètement, aujourd'hui, euh, pourquoi participer à ce concours Quels sont les intérêts pour les participants les intérêts pour les participants, ben, ils sont d'abord de
2: faire des économies d'énergie et donc quelque part des économies financières également. Ils sont aussi aujourd'hui pour les participants, que ce soit dans les entreprises ou euh, enfin, les salariés, même des départements, des collectivités, des collèges, des lycées. C'est aussi euh, réfléchir à comment euh, faire de la sobriété. Euh, tout le monde aujourd'hui est angoissé, surtout euh, par le réchauffement climatique. Euh, aujourd'hui, dans les collèges, les lycées, etc., il y a une éco anxiété qui est vraiment palpable et le fait d'agir pour quelque chose, d'agir pour faire des économies d'énergie, déjà ça désangoisse ça permet de, de mettre en route quelque chose et en fait euh, comment on participe, en fait, c'est vraiment la création en fait, de sorte de green team en fait, dans tous dans tout les bâtiments hein. on réfléchit au bâtiment, chaque bâtiment est différent dans chaque bâtiment on va pouvoir faire des économies sur des leviers différents et donc la réflexion c'est de mettre l'occupant au centre de ce bâtiment, d'avoir des équipes qui vont réfléchir ensemble à la fois euh, des, des techniques des professeurs, justement, des gens des départements, puisque le, par exemple pour un, pour un collège, c'est le département qui est propriétaire des murs en quelque sorte, mais le directeur d'établissement, lui, va gérer euh, l'établissement scolaire. Et les professeurs vont occuper l'établissement scolaire avec les élèves. Donc mettre ces gens autour de la table et réfléchir. Et c'est très très concret hein. quand on voit des élèves aujourd'hui euh, qui font le concours d'abord on arrive dans un bâtiment où il y a des affiches euh, euh, éteignez la lumière faire attention et d'une manière très, très humoristique avec plein d'expositions enfin des choses très très euh, très, très jolie, très sympathique, très engageante, en fait. Et en fait, on se promène dans le bâtiment et en fait, les élèves vont se promener, vont faire un diagnostic du bâtiment. Ils vont se dire, bah, tiens, là, euh, euh, là, il fait chaud dans les couloirs, euh, on a nos manteaux. Pourquoi le chauffage est-il si important dans les couloirs oh, Là, le gymnase, à 4 heures, il n'y a plus personne dans le gymnase. Pourquoi le gymnase est allumé Et en fait, on va se rendre compte de comment est utilisé le bâtiment et à quel moment, justement, on peut peut-être euh, baisser euh, l'éclairage ou baisser le chauffage parce qu'on saura à quel moment sont vraiment utilisées les différentes pièces du bâtiment, par exemple
0: Très bien. Et donc, pour aller plus loin, quels types d'actions aujourd'hui sont menées par les participants aux différentes ligues pour effectivement réduire leur consommation d'énergie
1: Alors C'est une question qui revient assez souvent. Finalement, c'est quoi les solutions géniales qu'on pourrait mettre en œuvre partout Alors, je peux en citer quatre. La première, ça a été mentionné d'ores et déjà par Nathalie, c'est, rien d'incroyable, la consigne de température pour le chauffage. On a tous en tête le ratio, quand on baisse d'un degré, c'est à peu près 7% d'économie d'énergie. Dans l'ensemble, c'est un bon ordre de grandeur. Et finalement, le plus dur, ça va être de se mettre d'accord et de consentir à baisser le chauffage, parce que qu'est-ce qui fait froid à 19 degrés quand on est statique D'ailleurs, là, on ne nous voit pas, mais j'ai très très froid, je vais peut-être remettre mon écharpe dans 5 minutes. <rire> Ensuite, la deuxième action qui marche assez bien, c'est le mot savant intermittent. Ce qui veut dire quoi Qui veut dire tout simplement, quand on a une salle de classe vide, quand on a un bureau vide, c'est quand même dommage de le chauffer, de le ventiler, de l'éclairer. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être totalement automatisé. où là, on voit dans le cadre du concours des gens qui se rappellent que tout était automatisable. Et donc, ils vont actionner très simplement des systèmes de pilotage. Ou c'est totalement manuel. Et là, on se met autour d'une table. On se met d'accord sur une nouvelle routine. Quand on quitte une pièce, on va très simplement se soucier de est-ce qu'elle est chauffée, ventilée, éclairée. Troisième action, j'en ai un petit peu parlé, c'est l'éclairage. Soit aller effectivement vers du relamping en LED. Il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de faire plus de 50% d'économie d'énergie, avec des temps de retour complètement dingues. Soit finalement réussir à se mettre d'accord pour éteindre des éclairages intempestifs. On pense tous autour de la défense qui sont allumés la nuit. Eh ben, vous ferez attention maintenant quand vous passez sur l'esplanade. On voit certains bâtiments, il y a juste deux étages succinctement qui sont allumés. C'est le personnel d'entretien qui fait, qui fait la maintenance. Ce n'est pas le cas de toutes les tours, mais en tout cas, il y en a certaines. Je me plais à croire que c'est ceux qui sont venus jouer à Cube maintenant qu'on fait cet effort. Voilà les trois leviers d'action. J'en avais promis quatre. Le quatrième, eh c'est un nombre incalculable d'actions auxquelles on n'aurait jamais pensé parce que qui mieux que l'utilisateur peut signaler des dysfonctionnements ou des choses à faire bâtiment par bâtiment, on va avoir une multiplicité de petites actions et finalement c'est ça le gros intérêt de la démarche de gamification, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord sur des trucs simples sur lesquels on n'avait jamais réussi à se mettre d'accord finalement on crée un nouveau cadre de collaboration. Je prends l'exemple de la consigne de température, quand l'exploitant vient vous voir en disant on va baisser à 19 le premier réflexe humain c'est dire écoute commence par réparer ce qui ne marche pas dans le hall d'accueil et puis après on discutera pour qu'on fasse des efforts et bien sous l'impulsion de la gamification on a vu des gens se mettre d'accord pour aller plus loin, ensemble, parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde avait fait ses meilleurs efforts, propriétaires, utilisateurs, exploitants, et puis on a envie de gagner tout simplement, on a envie de gagner le concours, donc on arrive à dealer des choses, à se mettre d'accord sur des actions, où on va se dépasser, c'est pour ça qu'on fait la métaphore du sport, parce qu'on voit des équipes se dépasser pour gagner, et, et ça marche au final, puisque c'est le compteur hein, qui, qui nous révèle des performances incroyables tous les ans.
0: Super. Et dans le, cadre de, enfin, dans le cadre de leur participation au concours, je sais que vous mettez à disposition des candidats des ressources pour les aider à, à déployer justement ces actions. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus
2: vous avez des ressources, en fait. Vous avez à la fois des ressources pédagogiques. On va vous expliquer plein de choses sur l'énergie. Il va y avoir plein de fiches à disposition qu'on va pouvoir lire. Mais ça reste à développer, etc. Mais il y a énormément de choses. Et à côté de ça, il y a une plateforme technique, pour le coup, où on va, finalement... Euh, une plateforme qui va vous donner euh, des indications sur les économies que vous êtes en train de faire. En fait, vous allez dans cette plateforme. On doit saisir les, 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 les factures. Hein, C'est très, très factuel, en fait, des trois dernières années. Euh, les factures de l'année en cours, alors ça peut se faire auto automatiquement, on a des, des liens avec Nelly, GRDF pour, que, pour récupérer les consommations de manière automatique, mais on va voir de cette manière quelles sont les économies très concrètes, ça va bien au-delà de la sensibilisation, parce que mois par mois, on va savoir quelles économies on fait euh, sur le bâtiment euh, qui participe. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Les techniciens sont très à l'affût, ou pas que les techniciens, d'ailleurs. Euh, ils regardent, mois par mois, s'ils font des économies. Alors, bien sûr, c'est avec des grands algorithmes, etc. Je ne rentrerai pas dans la technique, mais c'est très euh, scientifique, en fait. Et, et à côté de ça, il y a toutes ces ressources pédagogiques où, par exemple, alors pour les collèges-lycées, il y en a énormément, mais, mais également pour les, les bâtiments tertiaires, il euh, y a aussi des, des événements, on fait des événements dans, le, dans les bâtiments, on peut faire des événements euh, par exemple dans les collèges, ici ils font des escape games, ils font des flash mobs, ils font des trucs vraiment incroyables, c'est vraiment la fête de l'énergie et euh, dans les entreprises également, on fait beaucoup d'événements autour de l'énergie euh, on met ça en scène et c'est ça qui donne l'envie à tous de se dépasser sur le sujet et d'accepter ce sujet comme un sujet positif, joyeux euh, on, on y va euh, en s'amusant en, en, en rencontrant des gens dans les différents services de manière tout à fait transverse, qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est ça, que cette impulsion qu'on veut donner grâce
0: à ce concours, en fait. Et donc, vous parlez d'économie d'énergie. Aujourd'hui, à quoi on peut s'attendre en termes de résultats quand on participe à un concours comme Cube
1: Bien, Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que le concours, le championnat existe depuis une dizaine d'années et on a constaté une moyenne de 13,5% d'économie d'énergie à peu près. Euh, donc, ça, c'est un peu un ordre de grandeur qui est tout à fait utile d'avoir à l'esprit. Euh, et on voit chaque année euh, des champions qui vont beaucoup plus vite, beaucoup plus loin euh, d'ailleurs qu'on audite hein, puisqu'à la fin de l'année on audite le top des, des meilleurs pour essayer de, déjà un, de bah, nous assurer évidemment que toutes les données ont été saisies en bonne et due forme dans notre plateforme et puis deux, pour essayer de comprendre ce qui a été mis en place et ce qui a été mis en œuvre. et là on a un certain nombre de podiums comme je l'ai mentionné donc je peux peut-être saluer par exemple nos amis de la Poste Immobilier euh, qui, ont, euh, qui ont été les L'un des champions de France cette année hein, on a remis les prix. La semaine dernière, on était au Paris-la-Défense Arena, qu'on fait 58,9% d'économie d'énergie avec un bâtiment tertiaire à Caluire. Complètement dingue, 58,9%. On est au-delà, pour mémoire, vous parliez du décret tertiaire, du dispositif éco-énergie tertiaire en introduction, qui donne un objectif de 40% d'économie en 2030. On a déjà, en un an, ils ont déjà dépassé 2030, 2040, presque 2050, puisqu'on doit faire 60% en raison 2050. Complètement dingue en un an. Donc ça, ça montre que parfois, ça dépend évidemment d'où on vient, d'où on part, mais sur certains bâtiments, il y a un gisement qui est quand même assez incroyable. Euh, et donc ça, on peut le saluer.
2: J'ajouterais quelque chose justement sur, euh, sur les performances, c'est que quel que soit le type de bâtiment, même si c'est un bâtiment neuf, alors les bâtiments anciens, bien sûr, on peut faire énormément d'économies d'énergie, mais même les bâtiments neufs. J'ai en mémoire un, un collège l'année dernière qui a fait euh, plus de 25% d'économies d'énergie alors qu'il était tout neuf, parce que simplement, en fait, les réglages étaient mal faits. Euh, les capteurs étaient mal euh, programmés euh, et qu'on n'avait pas réfléchi à l'usage du bâtiment. On n'avait pas réfléchi, au au, au, comme tu disais, au, au, à l'intermittence, en fait, au moment où les salles sont ouvertes, où les, au, au moment où les, où, où les salles sont remplies, où les pièces sont remplies. Euh, et ça, c'est très important parce que ça, c'est de l'humain. Et l'humain, il faut aller, justement, on fait des questionnaires de confort, on fait des questionnaires pour savoir quand sont euh, utilisés les différents euh, bâtiments, les différentes pièces d'un bâtiment.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Peut-être que pour terminer, on peut parler des prochaines échéances. Euh, on a parlé du coup de la remise des prix euh, du 13 décembre. Euh, du coup, qu'en est-il pour 2023 Alors pour 2023,
2: la, je, la première remise de prix, ça va être fin mars. La remise de prix de la saison scolaire, où il y a 200 bâtiments à peu près cette année qui se sont, qui sont en train de se battre pour gagner. Hein. Alors, dans cette remise de prix, il y aura à la fois, bien sûr, euh, des coefficients par rapport aux économies d'énergie, mais il y a également tout ce qui est, il y a des prix thématiques. Il y a les prix du meilleur événement, le prix de la meilleure intégration pédagogique, euh, et ça, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien également, parce que ça donne une impulsion. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on, récompense aussi ce genre de, de choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite euh... bah,
1: Je pense qu'on peut quand même signaler que... Euh, C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était un pari un peu fou, euh, finalement, mmh. cette idée de faire de la sobriété un sport national. Et là, avec le contexte énergétique mondial qu'on est en train de vivre, euh, bah, ça, devient, ça devient un sujet qui n'a jamais été autant d'actualité. Donc on a évidemment mis euh, cette saison du championnat de France sous le signe de l'hiver. On a appelé ça une, une saison spéciale pour... Euh, pour sauver l'hiver 2023, qui commence au 1er janvier, du coup, avec un objectif évidemment d'apporter de, de, notre pierre à l'édifice au plan de sobriété nationale. Et il y a une petite particularité qu'on peut aborder, qui est en fait un, un nouveau challenge, qui vient en plus de, de, de l'aspect économie d'énergie, qu'on a développé avec le, le mécénat de RTE, qui est un nouveau concours qui s'appelle CubeFlex. CubeFlex, il s'agit de quoi Il s'agit finalement de valoriser les bâtiments qui vont réussir à faire des efforts sur leur consommation d'électricité, puisqu'il ne vous a pas échappé que RTE a mis en place un dispositif qui s'appelle EcoWatt, qui est un peu la météo de l'approvisionnement électrique au niveau national, avec des points de vigilance le matin, entre 8h et 13h, le soir, entre 18h et 20h, où RTE nous signale qu'il y a des risques, à certains moments, s'il fait très froid et qu'il y a beaucoup d'appels de puissance électrique, on peut avoir des difficultés d'approvisionnement électrique, voire des coupures potentielles. Ça a été beaucoup annoncé ces derniers mois et nous, comme toujours, vous commencez à nous connaître, on a souhaité en faire quelque chose de positif et donc on a rajouté, on a un nouveau défi, un nouveau challenge qui s'appelle CubeFlex où en fait, on va mesurer tout ce qui se passe le matin entre 8h et 13h d'un point de vue électrique dans tous les bâtiments qui s'inscrivent, tout ce qui se passe le soir entre 18h et 20h et on va faire des podiums et comme d'habitude, on va essayer de mettre dans la lumière... Une lumière, du coup, basse intensité, <rire> les gens qui auront fait le plus de performances. Voilà, donc c'est un nouveau concours qu'on lance, je fais le petit clin d'œil, qui est soutenu par RTE, évidemment, et puis qui vise, encore une fois, à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se gratte la tête, qu'on travaille en équipe, est-ce qu'il n'y a pas des gisements intéressants qu'on qu pourrait révéler tous ensemble
0: Et du coup, très concrètement, si quelqu'un qui, qui nous écoute veut participer à un des concours Cube, comment il peut faire
2: Bien, il vient sur notre site web ou alors il nous appelle. On a un site Championnat de France des économies d'énergie et c'est très simple. En fait, il suffit de s'inscrire. Ça coûte en moyenne, on va dire, 1000 euros en moyenne l'inscription. Voilà, après, il y a des options, etc. Mais on, 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 toutes les entreprises, même les petites entreprises, peuvent s'inscrire à notre concours. Et ça permet, au-delà des économies d'énergie, ça permet de, de mettre de l'ambiance... Dans l'entreprise, c'est vrai que c'est ce que les, les gens nous, nous rapportent en fait, ça, ça donne une impulsion, euh, un enthousiasme euh, dans les équipes et aujourd'hui euh, énormément de personnes se, se posent ces questions-là et ont envie d'agir et donc c'est quelque chose de tout à fait positif en général pour les entreprises, c'est pour ça que c'est souvent les directions euh, RSE ou les directions de communication
0: qui nous contactent parfois euh, en premier. Super. Euh, bah, vous pouvez retrouver du coup euh, dans, toutes les, fin, tout, dans toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit la plateforme EcoWatt ou euh, les différents liens pour s'inscrire au concours euh, Cube et Cubes euh, dans les ressources de cet épisode. Je ne sais pas si vous voulez euh, ajouter quelque chose peut-être pour conclure
1: Non, moi ce que je signalerais juste, c'est qu'aujourd'hui qui n'a pas un plan de sobriété On est en train de traverser une période où finalement... Qui n'a pas pris cinq minutes pour écrire un plan de sobriété, pour apporter sa pierre à l'édifice au contexte énergétique, je dirais mondial, qu'on est tous en train de traverser Le championnat de France, finalement, c'est quoi C'est amener, un, une métrologie à ce plan de sobriété, puisque tous les mois, on se met autour de la table et puis on partage finalement les trucs et astuces. Et puis c'est aussi mettre dans la lumière les collaborateurs, les équipes, les élèves, les, les collégiens, les profs, les, les salariés qui rentrent chez eux le soir, qui sont des citoyens finalement quand ils rentrent chez eux. Et donc c'est ça l'idée finalement de ce championnat de France, c'est euh, de mettre en visibilité euh, ce que les vrais gens font dans la vraie vie, euh, dans les bâtiments, euh, et puis d'amener finalement une dynamique positive et ludique à un sujet qui n'est pas toujours perçu comme positif et ludique. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 10 ans, les gens en redemandent manifestement, donc euh, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, on sera très heureux de vous accueillir.
2: Moi j'ajouterais aussi une petite chose, c'est que, on calcule les économies d'énergie, mais on calcule aussi les réductions de gaz à effet de serre. C'est aussi quelque chose d'important aujourd'hui et il y a beaucoup de pédagogie autour de ça. C'est comprendre comment on peut faire des réductions de gaz à effet de serre, quelles sont finalement les bonnes énergies à utiliser.
0: Et là-dedans, on y met toute notre énergie. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Nous l'avons compris, la participation à un championnat comme Cube, euh, quelle que soit la typologie de votre bâtiment, peut entraîner un véritable effet de transformation. Grâce à l'implication des occupants, la mobilisation sur les bons usages et le réglage des installations techniques, le championnat vous permet de réduire efficacement vos consommations avec de faibles investissements. En une année seulement, vous pouvez réaliser des économies d'énergie significatives et, comme on l'a mentionné, atteindre parfois les, les objectifs du dispositif euh, éco tertiaire. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Euh, merci encore à nos deux intervenants d'avoir accepté de prendre la parole. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com Tous ensemble, Préparons Demain